0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt.
1: Herzlich willkommen zur Wahlcamp-Ausgabe des Wahlkampf-Podcasts von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Mein Name ist Marvin Neukirch. Ich bin aus der Redaktion von PK und mit mir zusammen am Kabinettstisch sitzen Justus Heuer und Heiko Knopf. Sie sind beide bei den Grünen, treten in Thüringen für ein Bundestagsmandat an. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht
0: stellt ihr euch einmal kurz vor. Ja, freue mich auch, dass ich da sein kann. Wie gesagt, Heiko Knopf, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Jena. Mein Wahlkreis ist auch tatsächlich Jena, das Weimarer Land und Sömer da. Und ich bin gleichzeitig auch Spitzenkandidat der Grünen in Thüringen. Von Beruf bin ich Ingenieur. Ja, Justus Heuer, mein Name. Ich trete an im Wahlkreis
2: 190. Das ist Eisenach, wartburg kreis und der unstrut heinig kreis ganz im Westen von Thüringen. Und ich bin gleichzeitig auch auf der Landesliste der Grünen in Thüringen auf Platz 4. Und ähm, neben dem Wahlkampf, was eigentlich mal meine Hauptbeschäftigung war, ich studiere Physik und schreibe
1: da auch gerade in meiner Bachelorarbeit. Wie lange musst du noch studieren dann, wenn du an der Bachelorarbeit sitzt? Schaffst du es noch vor der Wahl?
2: Nee, das schreibe ich nach der Wahl fertig, aber sonst habe ich in meinem Bachelor schon alles fertig und dann geht es auch äh, gleich mit dem Master weiter.
1: Perfekt. Heißt
2: also, wenn du einziehen solltest, würdest du auch weiter studieren? Wenn ich einziehen sollte, dann würde ich noch irgendwie gucken, dass ich meine Bachelorarbeit fertig mache und dann erstmal Bundestag machen und dann schauen, was weiter passiert. Ein
1: paar Urlaubssemester einlegen. Cool. Ähm, vielleicht äh, nehmt ihr mich mal mit äh, in, in euren politischen Einstieg. Also, ich weiß, Justus, bei dir, du äh, bist auch für Fridays for Future aktiv gewesen oder bist es immer noch? Und ähm, hat dich das dazu bewogen, bei den Grünen einzutreten?
2: Nee, tatsächlich war ich schon vorher bei den Grünen, allerdings aus demselben Grund. Also ich bin bei den Grünen vor dreieinhalb Jahren eingetreten, wegen der Klimakrise, weil die Grünen einfach die Partei sind, die am glaubwürdigsten und am inhaltlich schärfsten für das Thema ein, einsteht. Und ich hab, war dann gleich von Anfang an noch bei Fridays for Future mit dabei, habe das in Thüringen auch mit aufgebaut, ähm, war von Anfang an bei bei den ganzen Demos mit dabei und habe dann da viel viel Arbeit äh, reingesteckt war nebenbei auch noch bei den Grünen und bei der Grünen Jugend aktiv und habe war, war auch zwei Jahre lang für Fridays for Future Thüringen im Thüringer Klimarat so ein Gremium im Umweltministerium ähm, das die Landesregierung berät und genau habe da ganz viel Erfahrung gesammelt aber für mich war dann eigentlich immer der der Ausschlag Punkt es gibt jetzt in den gab es in den letzten drei Jahren ganz viel was auf der Straße in den Medien passiert ist das Thema wurde auf die politische Agenda gesetzt. Es hat sich dann in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs ganz viel getan. Und die Bundestagswahl für, war für mich immer so der Punkt, an dem dieses ganze, der ganze, der, der ganze Schwung aus der öffentlichen Debatte dann auch tatsächlich ins Parlament getragen werden muss. Und das war dann für mich auch der ausschlaggebende Grund zu sagen, ja, ich trete da jetzt auch für an, ich möchte meinen Teil zu beitragen, dass ähm, das Thema auch im Bundestag von, ähm, endlich äh, die notwendige ähm, Beachtung findet, dass da auch Leute das für das Thema einstehen, die einfach ähm, persönlich ähm, das Thema inhaltlich gut vertreten können. Ich meine, ich als junger Kandidat und als Klimaaktivist glaub, kann für das Thema sehr ähm, glaubwürdig einstehen und deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen zu kandidieren.
0: Ja, auch wenn ähm, sozusagen ich schon etwas länger bei den Grünen bin, ist die Motivation sehr ähnlich. Ich bin seit acht Jahren äh, Mitglied bei den Grünen, seit sieben Jahren Mitglied äh, im Kommunalparlament im Jenaer Stadtrat, jetzt seit drei Jahren dort auch Fraktionsvorsitzender. Und meine Motivation war dort äh, doch am Anfang relativ ähnlich. Ich habe mir gedacht, dass die Grünen eine Partei sind, die mit dem Thema Naturschutz, Klimaschutz, aber auch ähm, mit ihrer Steuerpolitik, mit ihrem ja, Verständnis äh, eines sozialen Gemeinschafts, mein Wohlgefüge ist, ähm, eigentlich meine Auffassung einer Gesellschaft am besten widerspiegeln und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, ähm, ob ich Politik einfach versuchen möchte, aktiver mitzugestalten und äh, bin dann ähm, bei den Grünen gewesen, am Anfang erstmal so ein bisschen zum zum Reinkommen, habe mir das alles angeguckt, bin dann Mitglied geworden und habe mich dann so ein bisschen auch äh, ja überzeugen lassen, für den Stadtrat anzutreten und habe dort tatsächlich auch, mehr man könnte sagen, Blut geleckt. <lacht> ähm, und jetzt haben wir inzwischen auch als grüne Fraktion in Jena sehr, sehr stark äh, gewonnen. Das liegt nicht nur an mir, aber das äh, ist natürlich irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass die diese Themen mehr und mehr in der Gesellschaft auch Fuß fassen und wir haben beispielsweise eine Klimakrise in Jena jetzt also wirklich so anerkannt, dass wir einen Klimanotstand ausgerufen haben. Wir haben Nachhaltigkeitsziele verabschiedet, aber auch beispielsweise sozialen Wohnraum festgesetzt mit 20 Prozent für die Stadt und ich glaube, das erwarten auch Leute von den Grünen, dass sie eben konsequent versuchen, auch ihre Inhalte zügig in politische Realität umzusetzen. Und wie kommt es, dass dass ihr jetzt äh, Abgeordnete werden wollt oder
1: dass ihr für ein, für ein Mandat antretet? Ähm, bist du Eigeninitiativ? Äh, hast du gedacht, ich will jetzt Abgeordneter werden oder wird sowas irgendwie dann durch den, durch den Stadtrat zu dir zugetragen?
0: Also es ist ja schon so, dass man in so einer kommunalen Selbstverwaltung einiges mitentscheiden kann, aber im Ehrenamt lässt sich natürlich politisch nicht so viel umsetzen, wie dann tatsächlich in der Berufspolitik. Und eine ein Mandat im Bundestag ist für mich tatsächlich schon seit seit langen Jahren etwas, was ich sehr, sehr interessant fände und was ich irgendwie auch ja, nicht nur sympathisch fände, sondern wo ich habe mir gedacht habe, auch gerade mit meinem Blick als Ingenieur könnte ich da vielleicht noch mal einen Blickwinkel reinbringen, den es vielleicht gar nicht so häufig gibt. Und dann habe ich mir vor zwei Jahren tatsächlich selbst überlegt, dass ich das jetzt einfach versuchen möchte, das einfach in Angriff nehme, mir dieses Ziel setze und jetzt bin ich Kandidat und bleibe da natürlich dran und kämpfe dafür, dass das klappt, am 26. September, dass ich dann vielleicht mit dem Mandat in den Bundestag einziehen darf.
1: Äh, Justus, du bist 21 Jahre. Ähm, möchtest du der jüngste Bundestagsabgeordnete überhaupt werden? oder? Ähm, das werde ich so
2: oder so wahrscheinlich nicht, weil es gibt bei den Grünen auch noch ein paar Leute, die noch jünger sind als ich und die kandidieren. Ähm, zum Beispiel äh, unter anderem auch Jakob Blasel, der auch deutlich realistischere Chancen hat, reinzukommen als ich der ist so drei Jahre, drei Monate jünger oder so also auch nicht viel aber für mich ist einfach die Frage so die Klimakrise ist jetzt gerade die drängendste Aufgabe die wir die oder die die Politik die die Gesellschaft hat Das ist ein Problem wenn wir das nicht angehen dann werden wir in den in den nächsten nächsten Jahrzehnten die Folgen sehr dramatisch zu spüren bekommen und das war für mich auch die Motivation zu sagen ja ich zu sagen ich mache das jetzt ich warte jetzt nicht irgendwie zehn Jahre 20 Jahre oder bis ich irgendwie fertig studiert habe, bis ich irgendwie ein bisschen gearbeitet habe oder so. Das muss, muss jetzt passieren, weil wir da wirklich einfach nicht mehr viel Zeit haben. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich mache das jetzt. Und es ist einfach so, dass auf Bundesebene die meisten Handlungsspielräume vorhanden sind. Das heißt, die Bundesregierung hat zum einen natürlich... Kann natürlich für ganz Deutschland Gesetze schreiben und hat auch sehr viel äh, Kompetenzen, was, in, was, was den Bereich angeht. Und sie kann natürlich auch, ähm, führt natürlich auch auf europäischer, auf internationaler Ebene die Verhandlungen, ähm, kann, kann da ganz viel entscheiden und hat in, in den letzten Jahren auch auf europäischer Ebene viel zu oft und viel zu viel in dem Bereich blockiert. Und das kann man eben vor allem über die Bundesebene beeinflussen und deshalb habe ich mich auch dazu entschieden.
1: Wie gestaltet äh, sich bei euch so oh. der Wahlkampf in Jena? Also ich meine, heute seid ihr bei mir in Berlin im Studio, aber ähm, wie sieht das zu
0: Hause aus? Ja, wir sind natürlich ja im Osten, sage ich mal, oder in den neuen Bundesländern noch äh, kleiner als andere Parteien als Grüne. Ähm, deshalb braucht es natürlich enorm... Ähm, dieses ehrenamtliche Engagement, was wir versuchen einfach zu aktivieren, wo wir unsere Mitglieder versuchen mitzunehmen mit unterschiedlichen Angeboten. Ähm, der einen liegt es mehr ähm, morgens einen Pendlerwahlkampf am Bahnhof zu machen, sieben bis acht Uhr, wo dann der andere gerne noch schläft und dann eben eher abends beim Kneipenwahlkampf dabei ist. Ähm, wir machen natürlich diese üblichen Formate, Plakate hängen, Flyern, äh, Stände. Wir versuchen aber auch einfach mit Aktionen und Veranstaltungen ein Angebot zu machen, Beispielsweise haben wir jetzt gerade ein Fahrradkino, wo wir sozusagen Fahrräder aufstellen und mit Dynamos da die menschliche Energie so umsetzen, dass wir einen Projektor gemeinsam antreiben. Das hat, glaube ich, einen ganz schönen Effekt, weil es zum einen so teambildend ist. Die Leute kommen vorbei, für die ist es so ein bisschen auch eine Experimentiermöglichkeit, sich dann darauf zu setzen. Und wenn man langsamer tritt, wird sozusagen dann auch die Energie weniger. Zum anderen versuchen wir auch ein Thema, was in den neuen Bundesländern immer noch präsent ist nämlich das Thema Wende und Wendeerfahrungen mit anzusprechen. Wir zeigen da diesen Film Ballon ähm, wo es um eine Flucht aus, den, äh, aus der damaligen DDR in äh, die BRD geht ähm, und ähm, versuchen natürlich auch, die Erfahrungen der Leute vor Ort mal mit, ähm, mit abzufühlen ähm, und einfach auch Zeitzeugen äh, zu Wort kommen zu lassen. Also ganz, ganz verschiedene Formate. Natürlich spielt Social Media eine ganz große Rolle, wo wir auch versuchen, ähm, uns ganz aktiv einzubringen. Ähm, ja, ich glaube, desto vielfältiger Wahlkampf ist und äh, desto konkreter er die Leute, anspricht, desto besser kann er gelingen. Organisiert ihr euch da selbst? Bekommt ihr, bekommt ihr Zuspruch aus der Partei oder
1: vor allem Unterstützung aus der Partei? Ja, es ist so, in meinem Wahlkreis
2: die Kreisverbände, die also sind zwei Kreisverbände, die haben zusammen gerade mal 100 Mitglieder. Das heißt, es ist personell alles ist auch generell in Ostdeutschland häufig so sehr dünn aufgestellt. Ähm, bei mir ist so, ich bin ungefähr fünf Tage die Woche in ganz Thüringen vor allem in meinem Wahlkreis unterwegs, ähm, mache da Termine, Veranstaltungen, ähm, und so weiter und die anderen zwei Tage manage ich, manage ich eigentlich meinen eigenen Wahlkampf, meinen eigenen Terminkalender, weil ich eben nicht ein persönliches Team noch hinter mir hinter mir habe. Ähm, es ist so, dass wir von der Landesgeschäftsstelle von, von den Grünen und personell unterstützt werden. Die haben ein paar Leute, die auch dafür ja, einfach arbeiten, dafür bezahlt werden, die uns auch ein paar Sachen abnehmen, zum Beispiel so... Ähm, Social-Media-Gestaltung, Layout-Geschichten, ein ähm, bisschen Terminvorbereitung und sowas. Und ähm, ich habe auch noch Unterstützung von einigen ehrenamtlichen Leuten von der Grünen Jugend, für die ich auch einfach der Kandid einer der beiden Kandidaten Kandidatinnen in Thüringen bin. Ähm, und die dann auch so ein paar koordinative Sachen abnehmen und auch einfach auch mal mit zu Terminen kommen, irgendwie begleiten, Fotos machen und so weiter und auch an Ständen mit aushelfen. Aber im Wesentlichen ist man schon einfach dadurch, dass wir so personell doch relativ dünn aufgestellt sind, ist man auch viel auf sich allein gestellt und muss viel auch selber anschieben und noch im Hintergrund organisieren. Und das führt dann halt auch dazu, dass man im Endeffekt weniger Termine machen kann, als das jetzt zum Beispiel äh, meine
0: Gegenkandidaten
2: von der SPD machen kann, weil die einfach ein Team hinter sich hat, was ihr das, die ganze organisatorische Arbeit abnimmt.
0: Vielleicht kann ich noch ergänzen. Also Justus ja, hat ja ein gutes Bild davon gezeichnet, wie stark die Ressourcen da eine Rolle spielen. Gleichzeitig oder gleichwohl versuchen wir natürlich gerade auch als junge Kandidaten, die jetzt vielleicht noch nicht im Bundestag drin sitzen, die noch nicht vielleicht auch die großen finanziellen Mittel haben, sparen können, auch vielleicht mit einer gewissen Frische und mit einer gewissen neuen Offenheit ähm, zu überzeugen. Und ähm, ich glaube, es, das kann auch Vorteile haben, weil es natürlich ganz maßgeblich darauf ankommt, wie man als Kandidat vor Ort ist, ähm, wie man persönlich äh, überzeugt, Vertrauen äh, aufbaut. Ähm, und dazu ist natürlich das erste Mittel die persönliche Ansprache. Aber klar, die Strukturen sind bei uns geringer als bei anderen.
1: Und wenn ihr mit den, mit den Leuten sprecht in, in Jena und Umfeld, äh,
0: was bewegt die Leute am meisten? Was ist euer Gefühl? Was, was brennt gerade? Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade das Thema Klimaschutz, Klimakrise ähm, deutlich im Fokus liegt. Ähm, jetzt kommen natürlich diese aktuellen Themen dazu, Stichwort Afghanistan, Stichwort Corona. Das spielt eine große Rolle. Ich glaube auch gerade durch Corona sind die Fragen Gesundheit und Pflege nochmal in den Vordergrund gerückt. Pflege war auch vorher schon ein Thema, ähm, sind aber nochmal präsenter geworden. Gleichwohl haben wir natürlich aber auch ähm, gerade in Thüringen immer noch und immer wieder das Thema äh, faire Löhne, gleiche Löhne in Ost und West, äh, gleiche Löhne für Frauen und Männer, äh, die Frage der sozialen Sicherungssysteme, Bürgerversicherung, äh, das sind sozusagen die, die maßgeblichen Fragen, die mir entgegenkommen und natürlich spielt auch die Frage der Stabilität unserer Demokratie eine Rolle.
2: Ich glaube, was, was ich so wahrnehme, die Themen sind sehr vielfältig, also es kommen immer ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Punkte. Also wenn ich beim DGB auf dem Podium sitze, dann kommen ganz viele Sachen zum Thema Sozialpolitik und Arbeitspolitik. Ähm, wenn ich irgendwo am Stand stehe, dann sprechen Leute häufig das ganze Thema ähm, Benzinpreise. Das kommt einfach oft. Ähm, und wenn ich zur IHK gehe, dann geht es natürlich um, um Wirtschaftsthemen. Aber was ich tatsächlich auch sehr stark wahrnehme, ist, dass dieses ganze Thema Klimaschutz und vor allem die konkreten Folgen, was das dann konkret fürs eigene Leben bedeutet, überall mit reinspielt, dass einfach die konkreten Folgen bei jeder Diskussion irgendwo eine Rolle mitspielen. Das heißt, wenn man über Sozialpolitik, über Arbeitspolitik diskutiert, dann geht es natürlich darum, ähm, wie, wie kriegt man, also wie, wie, wie kommt man in Eisenach dazu, dass das, Opel, das große Opelwerk, was da ein sehr großer Arbeitgeber ist, ähm, dass, dass da auch mit der Transformation der Autoindustrie die Arbeitsplätze erhalten werden was ja eine direkte Folge aus aus diesem ganzen Themenfeld der Klimapolitik ist und das heißt es ist ähm, ich habe das selten dass es so ein alleinstehendes Thema ist aber es sind vielen anderen äh, Themenpunkten die eine große Rolle spielen oder immer wieder eine Rolle spielen immer ein
1: Querschnittsthema was immer irgendwo mit mit eine Rolle spielt und Heiko, du bist ja schon sieben Jahre in der, in der Kommunalpolitik tätig,
0: was sind da deine Themen, wo, wo hast du dich spezialisiert? Ich habe ganz am Anfang tatsächlich äh, die Themen soziale Sicherung, Langzeitarbeitslosigkeit und kommunaler äh, Bau gemacht. Und dann ähm, ist es ja so, es gibt dann teilweise Umstrukturierungen, man übernimmt dann neue Themenbereiche. Aktuell bin ich gerade im Thema Stadtentwicklung, Mobilität, äh, Energie, Wohnen, Bauen tätig, aber natürlich als Fraktionsvorsitzender auch irgendwie Generalist. Also ähm, natürlich diese Satzungsfragen, das ist ja die Hoheit der Kommune, das ist so, dass das eben gut, Was die Kommune hat. Auf der anderen Seite natürlich auch Jugendförderplan. Wie sieht es aus mit unseren Schulen, Sanierung von Gebäuden, Digitalisierung der Verwaltung. Das spielt da alles mit rein. Wie läuft es gerade
1: im Wahlkampf? Seid ihr, seid ihr zuversichtlich?
0: Also ich bin aktuell... Ziemlich zuversichtlich. Ich habe jetzt gerade die Woche wieder sehr, sehr schöne Termine gehabt, schöne Gelegenheiten. Zum einen auch außerhalb von Jena. Das ist ja immer so eine Frage, sind die Grünen nur in der Stadt unterwegs? Das ist ganz und gar nicht so, sondern ich bin jetzt viel in meinem wirklich wunderschönen Wahlkreis unterwegs. Und gerade ist die Stimmung habe ich das Gefühl, gibt es eine Trendwende nach oben. Mir hat jetzt gestern eine junge Mutter die Tür aufgemacht und ich äh, begrüßte sie und sagte, guten Tag, ich bin der Kandidat der Grünen zur so, Bundestagswahl, würde mich Ihnen gern vorstellen. Und sie sagte, Gott sei Dank, dass Sie kommen. Wir brauchen unbedingt mehr grüne Politik. Und das war für mich so ein sehr, also wunderschönes Erlebnis, ehrlich gesagt. Wie läuft's
2: bei dir, Justus? Ähnliches Bild? Ähm, naja, ich würde sagen, es ist ein bisschen durchwachsener. Liegt auch daran, dass Jena so eine der Grünen, eine der wenigen grünen Hochburgen in, in Thüringen ist. Auf dem Land hat man es in Thüringen einfach echt schwer, weil die Grünen da häufig einfach kaum präsent sind, weil kaum Leute da sind und weil auch einfach öffentlich wenig politische Diskussion und die Öffentlichkeit kein wirklich politischer Raum ist, weil viele Leute auch sich einfach nicht so sehr dafür engagieren oder so sehr dafür interessieren. Und deshalb ist es auch immer schwierig, da wirklich mit durchzudringen. Aber ich glaube, es gibt häufig einfach immer wieder... Ja, immer wieder Leute, die dann auch einfach super aufgeschlossen sind, mit denen man super gut ähm, über alle möglichen verschiedenen Themen diskutieren kann, die man dann auch bei denen man auch zumindest irgendwie einen positiven Eindruck hinterlassen kann. Also ich stell jetzt, ich, ich habe keine großen Erwartungen, dass ich da ein super Wahlergebnis hole, weil wir als Grüne da nie ein super Wahlergebnis hatten. Aber ähm, über jede zusätzliche Stimme würde ich mich freuen. Und ich glaube, ich
1: bin auch auf keinem ganz so falschen Weg. Wie, wie versuchst du im ländlichen Raum, die Leute dann zu überzeugen? Du sagst ja, es ist, es ist schwer, was versucht man dann?
2: Naja, häufig kommt einfach, häufig kommt einfach dann der Vorwurf, ja, grüne Politik hängt doch den, den ländlichen Raum ab. Ähm, dadurch, dass man eben, dass, dass wir Benzin zum Beispiel teurer machen wollen, dass das vor allem Menschen äh, betrifft, die im ländlichen Raum wohnen, die viel Auto fahren müssen. Ähm, was dann immer mein, mein, Gegen, mein Gegenargument ist, zum einen wollen wir über den, sollen wir den CO2-Preis ja mit einer Pro-Kopf-Pauschale ausgleichen, der besonders Menschen mit geringem Einkommen, die, dass besonders die davon profitieren. Und zum anderen, das ist auch ein sehr wesentlicher Punkt, den ich immer aktiv versuche zu kommunizieren, ist, dass wir ein großes Investitionsprogramm fordern, was besonders auch ähm, strukturschwachen und ländlichen Regionen zugutekommen soll, was da, wo da einfach öffentliche Infrastruktur geschaffen werden soll, die dann auch die Region einfach wieder attraktiv machen, dass da mehr Menschen hinkommen und dass es einfach ähm, die Lebensqualität da einfach deutlich besser wird. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch häufig auf Resonanz stößt.
1: Heiko, ich habe letztens ein Zitat von dir gelesen. Da, da hast du gesagt, dass 10 Prozent des Geldes, welches während der ersten Corona-Welle für die Wirtschaft ausgegeben wurde, ähm, als Investition in erneuerbare Energie schon für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels gereicht hätte. W wieso machen die das nicht in der Regierung? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage, warum die das nicht machen. Also das ist ja kein Zitat von mir, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das war eine wissenschaftliche Studie von Climate Analytics. Dass tatsächlich, also das ist ja hochgerechnet auf die gesamte Welt, also global gesehen 10% des Geldes wären genug pro Jahr an Investitionen, um das zu erreichen, dass wir 1,5 Grad schaffen. Ich glaube... Nicht, dass uns die Technologien fehlen. Ich glaube auch, dieses Beispiel zeigt gut, dass uns auch nicht das Geld fehlt. Ich glaube, es fehlt der politische Wille und es fehlt natürlich auch, also wir sagen ja als Grüne aktuell, wir wollen den Leuten was zumuten. Ja. Ähm, das klingt immer so negativ, weil eine Zumutung wird erstmal negativ konnotiert. Am Ende bedeutet es ja, wir wollen eine Veränderung so anstoßen, dass wir die Veränderung als Chance zur Verbesserung begreifen. Eine Verbesserung von Infrastruktur, wie das Justus gerade erläutert hat. Eine Verbesserung des gesellschaftlichen Miteinanders. Und dazu gehören auch Investitionen. Investitionen in die Schiene, in Digitalisierung, Investitionen in ökologische Gebäudestrukturen, in erneuerbare energie Energien. Und ähm, ich glaube, dass ähm, in den letzten Jahren auch mit der Politik der schwarzen Null ein Stück weit ähm, so eine ähm, ja, ich will nicht sagen Behäbigkeit, aber Mattigkeit in der Politik vorgeherrscht hat. Und das hat, glaube ich, auch ein Stück weit jetzt die letzten Jahre so gut, mehr schlecht als recht funktioniert. Aber ich glaube, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo auch ein großer Teil der Bevölkerung sagt, es muss sich was ändern, es wird sich was ändern. Und die Frage ist ja jetzt, welche politischen Konzepte und welche politischen Ziele sind die, mit denen wir am besten vorankommen? Und dieses kleine Beispiel, 10% des Geldes, was für Corona ausgegeben wurde, übrigens bei der ersten Welle, ja, hätte ausgereicht. Das zeigt ja, wir können durchaus mutig sein und die Zuversicht haben, dass diese Klimakrise lösbar ist. Nur wir müssen auch politisch die Rahmenbedingungen dafür setzen und wir dürfen nicht immer nur sagen, das wird schon automatisch durch Wirtschaft, Verbände, ähm, Markt äh, irgendwie geregelt werden, sondern Politik muss schon auch den Anspruch haben, selbst zu gestalten. Diesen Gestaltungsanspruch, den äh, sehe ich aktuell nicht und dafür will ich auch Wahlkampf machen, dass wir den einbringen können.
1: Justus, ist die Politik dafür zu konservativ gerade?
2: Ich glaube, die Politik ist tendenziell immer ein bisschen langsamer als die Gesellschaft selber, weil die Politik ja häufig auf die Gesellschaft oder auf gesellschaftliche Trends reagiert. Ähm ich glaube, wir als Grüne sind dann häufig die Partei, die dann schon eben zumindest vom Mindset her ein Stück voraus ist. Ähm das merkt man bei der ganzen Klimadebatte, wo das, was wir im letzten Wahlkampf schon gesagt haben, jetzt irgendwie auf einmal alle Parteien sagen. Ähm Und mir geht es also ich, ich möchte den Bundestag, weil ich eine progressive Politik machen will, weil ich aus der Politik heraus gestalten, verändern will, die Welt besser machen will. Das ist ja irgendwie der Anspruch, warum man überhaupt politisch aktiv wird. Und ich glaube, dass das ist bei vielen, vor allem konservativen Parteien, einfach nicht so wirklich der Fall. Und deshalb, glaube ich, braucht es auch einen Regierungswechsel, dass Parteien, die tatsächlich irgendwie gestalten, verändern wollen, auch die neue Regierung bilden und dass äh, vor allem die Union mal in der Opposition landet.
1: Gut, dann schauen wir doch auch mal auf den auf den Bundeswahlkampf. Ähm, Annalena Baerbock hatte als eure Spitzenkandidatin in der Vergangenheit viele Rückschläge erlitten. Jetzt ähm, scheinen die Negativschlagzahlen ein bisschen in den Hintergrund zu gelangen. Ähm, erhofft ihr euch
0: jetzt noch einen zweiten Aufwind? Also ich glaube, das ist keine Frage von Hoffnung, sondern das ist eine Frage, wie Wahlkampf funktioniert und ich muss, also ich habe durchaus den Eindruck, dass es eine charakterliche Stärke ist, mit Fehlern auch so umgehen zu können, weil ich glaube, nicht viele Menschen hätten in dieser Situation so, wie ich finde, auch souverän reagiert und hätten die Fehler so eingestanden und ich glaube, das gehört zu diesem Job, um den, den sich Annalena Baerbock bewirbt, auch dazu. Ich oder wir kämpfen mit allem, was wir haben, mit aller Energie, mit aller Inbrunst und Zuversicht, die wir haben, für ein starkes grünes Ergebnis. Und ich bin durchaus sicher, dass das noch nicht abgeschlossen ist, so wie die Bundestagswahl jetzt ausgeht. Es sind noch dreieinhalb Wochen, klar. Irgendwann ist sozusagen dann auch das Paket zugeschnürt. Aber ich glaube, das ist aktuell noch nicht so. Und ähm, es gibt schon die Möglichkeit, da noch das eine oder andere rauszunehmen oder in das Paket noch reinzutun.
1: Habt ihr euch am vergangenen Sonntag das kanzler angeschaut? Ja. ja. Hast du eine Einschätzung? Also ich
2: glaube, das, das Triell hat, hat klar so die, die, die Fronten aufgemacht, welche Partei oder welche, welcher Kanzlerkandidat, welche Kandidatin steht für äh, eine Veränderung, für eine Politik, die gestalten will und welche, welche Kandidaten wollen eigentlich im Wesentlichen weiter so machen, wie es jetzt in der Großen Koalition passiert. Und da hat man ähm, die Alternative, man welt Armin Laschet, der irgendwie... Ähm, Sowohl der, der, sowohl verspricht, dass sich was verändert, aber niemand kriegt da was davon mit, ähm, was irgendwie ein, einfach nicht glaubwürdig ist. Dann hat man Olaf Scholz, der so irgendwo dazwischen ist, bei dem man nicht so genau weiß, für was er eigentlich steht. Und dann hat man Annalena Baerbock, die halt ganz klar die Kandidatin für, für zukunftsorientierte, für progressive Politik, für auch eine soziale und ökologische Politik steht. Und das fand ich, hat das triell sehr klar deutlich gemacht, wie da so die Unterschiede sind.
1: Im unmittelbaren Nachgang des, des Triels wurde tatsächlich Olaf Scholz
0: zum äh, Trielsieger gewählt. Könnt ihr das nachvollziehen? Also äh, Olaf Scholz ist ja sozusagen als Favorit reingegangen ins Triel, auch mit Abstand. Wenn man vorher sich die ganzen Umfragen angeschaut hat, ähm, und zwischen einem Ja und einem Nein liegt ja immer ein Vielleicht. <lacht> und äh, ich hatte das Gefühl, dass sich zwischen den Umfragen vor dem Triel und den Umfragen nach dem Triel die äh, Zustimmung zu Annalena Baerbock deutlich verbessert hat und dass Armin Lasche, Armin Laschet, ja, nicht so recht vom Fleck gekommen ist und Olaf Scholz da auch ein Stück weit dann gelassen hat. Also für mich war das eine Entwicklung, die ich durchaus begrüßen konnte. Ich hatte mir nur gedacht, als, als er zum, zum ähm,
1: Trial-Sieger gewählt wurde, habe ich mich gefragt, ist es vielleicht doch eine Personenwahl in Deutschland und keine Parteiwahl? Es ist viel eine Personenwahl. Also natürlich zieht die,
2: die, das, das Spitzenpersonal einer Partei hat einen sehr großen Einfluss auf das Wahlergebnis. Das sieht man, glaube ich, immer, wenn man so die Umfragen vergleicht. Es gibt ja immer diese Vergleiche, was wäre, wenn Markus Söder jetzt Spitzenkandidat für die Union wäre und nicht Armin Laschet. Ähm, allein an dem Unterschied sieht man eigentlich, dass es das einen sehr großen Effekt hat, dass Armin Laschet die ganze CDU mit runterzieht, die ganze Union mit runterzieht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist, glaube ich, vor allem, wenn man vor allem für, für, für die Grünen sehr wichtig, dass unsere Wählerinnen und Wähler vor allem auf die Inhalte gucken, dass denen die Inhalte wichtig sind, für die wir auch stehen, weil wir werden dafür gewählt, dass wir unsere Inhalte auch da umsetzen. Das ist ja auch irgendwie unser Anspruch. Und deshalb müssen wir natürlich auch ganz klar mit unseren Inhalten, vor allem mit unserem Profilthema ähm, Ökologie, Klimaschutz werben. Weil dafür werden wir auch gewählt.
0: Ich würde, würde noch was ergänzen und zwar, ich nehme das so wahr, dass es schon jetzt, ähm, obwohl Angela Merkel noch Kanzlerin ist, schon so eine gewisse Sehnsucht nach dieser stabilen einen Person ist, bei der klar war immer, okay, sie ist es jetzt und sie bleibt das auch ähm, und Anders als man jetzt erwarten würde, also in den Prognosen wurde ja am Anfang immer gesagt, Angela Merkel wird es dann nicht mehr geben, deswegen gibt es auch die Chance, dass man sich mehr mit den Themen auseinandersetzt die Parteien werden gegeneinander streiten, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute tatsächlich eher diese Personen jetzt auch so abfühlen und versuchen einzuschätzen, wer könnte denn irgendwie diese Lücke von Angela Merkel füllen, wobei ich glaube, dass das gar nicht irgendwie das das Ziel einer Wahl ja an sich ist, so eine, so eine Person irgendwie nachzubesetzen, sondern es geht ja eigentlich um die, um das Gesamtbild von, von Politik für die nächsten vier Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass spätestens jetzt auch in diesem Triell vielen klar geworden ist, da sind inhaltliche Unterschiede zwischen den Parteien. Und klar, es ist auch eine Personenwahl. Es ist schon eine Frage, ja, welcher von diesen drei Kandidatinnen ist jetzt die herausragende. Aber es ist natürlich auch eine Frage, der politischen Ausrichtung.
1: Ähnlich wie, wie bei dem Blick auf die ähm, Person hinter der jeweiligen Partei ähm, ist auch der, der Blick auf die Regierung oder Regierungsbildung, also wer mit wem. Ähm, in Thüringen gibt es eine rot-rot-grüne Regierung, ist das auch ein Modell für den Bund? Ich hoffe, dass
2: Thüringen kein Vorbild für irgendwelche anderen Regierungen ist, weil in Thüringen einfach keine Mehrheiten zustande kommen mit dem aktuellen. Mit, der, mit den aktuellen Mehrheitsverhältnissen im Parlament und eine instabile Minderheitsregierung würde ich mir für die Bundesebene nicht wünschen. Ähm, aber natürlich die Konstellation Rot-Rot-Grün als, als Projekt, als Projekt ist auch irgendwie verändern wenn eine soziale Politik einfach machen will und das auch ganz klar für, für in der Klimapolitik voran, vorangehen will, das ist es glaube ich, natürlich ein Vorbild. Und Thüringen hat von 2014 bis 2019 gezeigt, dass es funktionieren kann, dass man auch mit Rot-Rot-Grün eine stabile Regierung auf die Beine stellen kann, die auch in der ganzen Zeit immer nur eine Einstimmenmehrheit hatte in Thüringen und trotzdem bis dahin die ganze die ganze Legislatur gehalten hat. Ich glaube, das ist ein gutes Vorbild für den Bund. Man muss dazu sagen, die Linken sind im Bund noch mal ein bisschen anders drauf als in Thüringen. In Thüringen sind die deutlich ähm, naja, pragmatischer, deutlich ähm, sachorientierter als auf Bundesebene. Es gibt so ein paar inhaltliche Stellen, an denen die Linken auch dann Zugeständnisse machen muss, ohne die einfach eine Regierungsbildung schwierig möglich sein wird, ähm, vor allem in der Außenpolitik. Aber ich glaube, dass die Linke da im Zweifel auch bereit zu sein wird. Und dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, weil dann, dann bietet sich aus so einer Konstellation auch sehr
1: viele Chancen für, für, einfach für, für, für eine bessere Politik. Andere Möglichkeiten
0: wären vielleicht noch
1: Ampel oder Jamaika. Heiko, was wäre dir am liebsten?
0: <lacht> naja, ähm, aus meiner Erfahrung jetzt auch aus den letzten sieben Jahren im Jena-Stadtrat weiß ich ja, oder man sagt immer so schön, äh, in der po Demokratie müssen demokratische Parteien miteinander reden und müssen ähm, Ergebnisse finden und ähm, ich habe immer das Gefühl, Politik an sich ist gar nicht so schwierig, aber Demokratie ist sehr schwierig, weil es eben ähm, dann, dann Kompromisse braucht. Ähm, ich sehe zumindest jetzt aktuell aus meiner Erfahrung im Jena Stadtrat, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn es so uneinheitliche Mehrheitsverhältnisse gibt. Und wir haben jetzt da gerade wechselnde Mehrheiten, wo es mal auf der einen Seite des Saales Mehrheiten gibt, dann auf der anderen Seite des Saales. Und das verhindert zügige Veränderungen und eine konsequente Politik. Ich glaube, dass das am Ende natürlich davon abhängen wird, welche Gespräche man in den Sondierungsverhandlungen und dann auch in Koalitionsverhandlungen trifft. Und Justus hat gerade genau schon richtig gesagt, da ist zum Beispiel die Frage der Außenpolitik bei den Linken eine ganz maßgebliche. Aber ich will jetzt auch nicht diese diese Farbenspiele machen. Okay. Dann möchte ich mich fürs
1: Gespräch mit euch beiden bedanken und wünsche euch alles Gute für euren Wahlkampf. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.